0: So, herzlich willkommen, liebe Freunde, ja, ich bin euer Ahmed, schön, dass ihr wieder eingestellt habt zu FCB Insights, neues Layout, ein bisschen ungewohnt, wir möchten uns ja natürlich stetig, ja, weiterentwickeln und haben ein äh, neues Format äh, gebracht und äh, nennen das Ganze FCB Insight Podcast, also ziemlich, <lacht> ziemlich schlau, <lacht> ziemlich anfallsreich, ähm, ja, es wird, Podcast-Serien für euch geben, natürlich mit dem Thema, Thema spezifisch FC Bayern München und äh, da haben wir gedacht, laden wir, ähm, weil wir müssen schauen, ob es wöchentlich, ob es monatlich was wird, aber natürlich interessante äh, Gäste ein, mit denen wir natürlich über den FC Bayern München äh, plaudern und heute ist unsere Premiere, die erste Folge und daher, ja, spannend Direkt ein spezieller Gast, wir müssen sagen, Sechster im Lotto direkt geholt <lacht> mit den äh, lieben Florian äh, Plattenberg. Die meisten kennen ihn wahrscheinlich, wenn die den FC Bayern München verfolgen. Sport1-Chefreporter über den FC Bayern München, natürlich auch über die Nationalmannschaft. Und wird direkt übergeben. Ja, Flo, schön, dass du da bist. Schön, dass du Zeit äh, gefunden hast hier für die Community, für die Bayern München Community. Ähm, stell dich doch mal kurz vor, für die Leute, die vielleicht noch nicht kennen. Äh, wer das nicht tut, ich würde sagen, schnell mal auf Twitter rüber. Denn, äh, ja, da gibt's, <lacht> da gibt's Updates bis zum geht nicht mehr von unserem lieben Flo.
1: Ja, Armin, äh, was soll ich dazu sagen? Das war ja eine Begrüßung. Hier kann ich eigentlich gleich aufstehen und gehen und kann den ganzen Tag mich in die Sonne legen. <lacht> ähm, nein, vielen lieben Dank. Ich freue mich sehr, dass ich in eurer ersten Folge dabei sein darf, nachdem ich ja jetzt auch schon ein paar Wochen Podcast-Luft schnuppern durfte. Da sprechen wir ja wahrscheinlich auch nochmal drüber. Ja, was soll ich zu mir sagen? Mein Name ist äh, Florian Plettenberg, ich bin bei Twitter und Instagram und Facebook unterwegs als äh, goal Kannst du ja dir mal aufschreiben, dann erkläre ich dir gerne mal, wie das Plety Goal zustande kam. Ich bin 33 Jahre jung. Ich komme gebürtig aus äh, ich zwei dörmerk das ist ein kleines Kaff bei Kassel, bin sehr idyllisch aufgewachsen, bin dann über Berlin nach München gezogen, bin jetzt mittlerweile äh, beruflich seit fünf Jahren in München und war vorher bei der BILD, bin jetzt seit drei Jahren bei Sport1 tätig, fühle mich in München pudelwohl und freue mich, dass wir jetzt hier bei der FC Bayern sprechen.
0: Wer nicht in so einer tollen Stadt. <lacht> ich habe auch ähm, gelesen, dass du in Kassel dann auch studiert hast, ähm, dort drüben. Ähm, und ich habe mal, was, Ich habe mir ein Bild gefunden. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, aber wenn man jetzt, jetzt kommt, jetzt <lacht> kommts. Ähm, aber das sieht ungefähr so aus. Ähm, ich weiß nicht von hey, ja. wo und von was das ist. Es ist auf Google. Oh, oh, oh. <lacht> aber der Junge, Junge, Junge Fuchs. Ähm, wann war das? Erzähl mal, wie 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 kam's dazu? Und ich Eins müssen wir festhalten, ganz unten, ich bin Fan von FC Bayern München. Also wir haben hier nicht die lieben Flu erst seit gestern äh, im FC Bayern, son sondern auch in etwas jungen Jahren. Ne?
1: Ja, mit so viel Recherche habe ich, äh, hab ich nicht gerechnet, äh, aber das spricht natürlich für eure Expertise. Ja, das war, da war ich ja noch blutjung. Das war äh, ein Bild äh, aus meinem Heimatverein FSV Dörmerk, äh, jahrelang sechste Liga gespielt, Verbandsliga. Da habe ich mich dann auch ausprobiert, war früher selbst äh, Stürmer und hatte dann aber so meine besten Jahre bei der SG Kalten Mainpressen. Kennt man vielleicht, weil da so ein kleiner Flughafen ist, war da dann Linksverteidiger. Aber ich bin immer noch meinem Heimatdorf und meinem Heimatverein sehr viel verbunden, weil da natürlich noch viele Freunde von mir sind. Alle meine besten Freunde, mein Bruder spielt dort, meine Familie ist dort äh, zugange und komme immer gerne nach Hause. Und äh, ja, das Bild ist dem entsprungen. Wie man sieht, da waren die Jahre noch ein etwas länger. Und ja... Tatsächlich, wenn man mich früher gefragt hat, war ich schon Sympathisent von den Bayern. Und wenn du noch mehr ins Detail gelesen hättest, da hättest du gesehen, 1996 hatte ich mein ein Probetraining beim FC Bayern. Und da bin ich äh, kloreich durchgefallen und habe einen Stern bekommen, weiß ich noch, weil ich einen Hackentrick probiert habe, der nicht mal angekommen ist. Das war an der Sebener Straße, damals noch der Zeit, Klaus Augenthaler, Gerd Müller war noch in, in vollster Blüte noch unterwegs. Den habe ich da kennenlernen dürfen. Lange, lange her. 96, Alter, Wahnsinn.
0: Alter Schwede, wenn man wegen einem Hackentrick das nicht schafft, ne? also das ist ein bisschen ärgerlich. Aber ich hoffe, eine erfolgreiche ja. Stürme.
1: Damals. Ich hatte ich hatte gute und schlechte Zeiten, aber ich habe mich dann äh, in den Jahren als Linksverteidiger am wohlsten gefühlt, weil ich da echt fit war und dann, ähm, das war, war geil, hat Spaß gemacht.
0: Ja, was im Fußball möglich ist, vom Stürmer bis zum Linksverteidiger. Kommen wir aber ähm, zu ja, deinem Insider-Dasein. Also viele Leute interessiert es auch... Wie wird man überhaupt Bayern Insider? Ich meine, äh, klar, man muss natürlich erstmal das Interesse an einem Verein haben, überhaupt äh, über diesen Verein zu berichten. Macht, glaube ich, wenig Spaß, äh, dann jetzt über XYZ irgendwo ganz unten als äh, Insider dazu zu berichten, weil man absolut keinen Bock über diesen Verein hat. Aber wenn wir jetzt Zuhörer haben, die eventuell vielleicht ja den gleichen Werdegang irgendwann mal später haben möchten... Wie kommt man dazu, dass man dann am Ende FCB-Insider wird oder sogar über die Nationalmannschaft dann eben berichtet und das auch dann nur speziell über die zwei?
1: Muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe tatsächlich früher ein Posiealben äh, bei der Schwester meines besten Freundes im Alter von 12 oder 13 schon reingeschrieben, dass ich gerne mal Journalist werden möchte. Da erinnerte sie mich daran, äh, vor drei, vier Jahren war ganz lustig. Ich habe schon immer gerne geschrieben. Ähm, bin wie gesagt in Kassel oder in Dörmerk aufgewachsen habe in Kassel dann nochmal Wirtschaftswissenschaften studiert aber Kassel war nie so diese Medienhochburg ich habe früher Berichte geschrieben über unsere Hobbytruppe wir nannten uns die Königlichen dann habe ich dann Flora so hier 20 Teiler geschrieben fürs Harzwalder Dorfplättchen ich habe eine ganz solide Ausbildung gemacht zum Industriekaufmann nach der Schule bin dann vom Abi runter habe dann zwei Jahre in der Spedition gearbeitet weiß ich noch und 1800 Euro brutto waren damals mein Einstiegsgehalt 60 Stunden Woche und dann habe ich irgendwann gesagt, ich will nochmal ja mal studieren. Und dann habe ich Wirtschaftswissenschaften studiert in Kassel. Und dann gab es einen Schein, das war Mathe 1. Das war so ein Rausschmeißerschein, 70 Prozent Durchfallquote. Ich habe gesagt, wenn du das Ding schaffst, dann kann dir im Leben nichts mehr passieren. Und dann habe ich das Ding damit nach einer 4-0 durchgerockelt. <lacht> bin Wie, ich viel gewinnt. <lacht> ja, der Vier gewinnt. Und dann bin ich mit dem Bus nach Hause, habe Sportbild gelesen. Und dann stand im Editorial wieder offener Brief von Matthias Prügelmann, damals Chefredakteur, und ich habe gesagt, so, warum schreibst du dem nicht mal eine E-Mail? Du hast du ja nichts zu verlieren. Dann bin ich nach Hause, Laptop aufgeklappt und da habe ich ihm geschrieben, bitte lesen, kein Spam, zehn Ausrufezeichen. Und dann habe ich ihm gesagt, so von wegen, Herr Brügelmann, Sie kennen mich nicht, kennen Sie nicht, wäre geil, wenn Sie mir mal eine Chance geben würden, kann sofort nach Hamburg kommen, würde mich freuen, wenn Sie mir antworten und so weiter, bla bla bla. Da habe ich wochenlang nichts gehört. Dann irgendwann saß er bei Sky 90 weiß ich noch. Und dann im Viertel vor zehn macht das Ding auf meinem Laptop. Und er schrieb mir zurück, sagt, der Blättenberg, so eine E-Mail habe ich noch nie bekommen. Äh, Job kann ich hier nicht bieten, aber sofort ein Praktikum. Und dann hat er mir innerhalb von 48 Stunden ein Praktikum bei der Sportbild dann in Hamburg klar gemacht Und dann bin ich da mit meinem Golf 3 nach Hamburg gezuckert, 10 Quadratmeter Zimmer geschnappt. Und dann habe ich bei der Sportbild mein erstes Praktikum dann gemacht. Äh, das war dann Oktober, November, Dezember 2013. Habe dann meine Klausur nachgeholt, bin hingekommen und das war dann für mich etwas unfassbar Aufregendes. Ich weiß noch, der erste Tag, da kam ein Kollege, sagt, der muss auf den Geburtstag, du hast die fünf Nummern, Rubens Basler und noch drei andere, Ruft die mal an für so eine Rubrik zehn äh, besten Golfplätze Deutschlands. Und da weiß ich, na, da habe ich hier mit so einer zittrigen Hand, habe ich Mario Baslers Handynummer gewählt, da habe ich dann am Telefon erstmal komplett weggewischt. Der ist aber auch wirklich eine schwierige Person, ne? also, äh, wenn man ihn... Ja, wir lieben uns mittlerweile, wir lieben uns mittlerweile. Ja. Und äh, Ja, so, so nahm das dann seinen Lauf und dann bin ich über... Das Sportbildpraktikum hat dann Brüggelmann mich mitgenommen zu BILD. Nochmal habe ich im Frühjahr 2014 nochmal ein Bildpraktikum gemacht bei der Hertha. Und dann hat BILD gesagt, wir wollen nicht unbedingt, aber du musst nochmal ein Volontariat machen. Und dann habe ich meine meine mein Studium abgeschlossen, habe meine Bachelorarbeit geschrieben und dann habe ich nochmal alles auf Null gesetzt, weil ich einen Platz bekommen habe auf der Axel-Springer-Akademie in Berlin. Habe dann da nochmal volontiert von 2015 bis 2017 und dann habe ich immer gesagt, okay, ich bin kein großer Schreiber. Ich möchte nicht zur SZ, nicht zur FAZ. Ich bin so ein Boulevard-Frontschwein. Und wenn ich es zum Print schaffe, möchte ich es zu Bild schaffen. Und wenn ich es zu Bild schaffe, möchte ich Bayern-Reporter werden. Und dann bin ich damals äh, den Chefredakteuren, glaube ich, sehr auf den Sack gegangen, weil ich gleich gesagt habe, bitte schickt mich nach München. Und dann bin ich nach München gekommen. Und äh, nach dem ein Jahr in der Stammredaktion in Berlin, und da war ich erstmal Ingolstadt-Reporter, 1860-Reporter, bei Bayern war die Tür zu. Und wurde dann auch so ein bisschen in München erstmal ausgebremst, was mir auch gut getan hat. Habe dann nochmal sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt. Und dann bin ich in München übernommen worden. Bei Bayern war aber das Team immer noch zu. Und dann habe ich Ende 2017 einfach ein super Angebot bekommen von Sport 1, die gesagt haben, okay, wir möchten die ganze Berichterstattung bei Bayern nochmal neu aufbauen. Yeah. Und dann habe ich das Angebot angenommen.
0: Ja, yeah. also ihr merkt es ist kein einfacher Weg, ne? Also ähm, es gibt nicht diesen einen geraden Weg, den man äh, im Leben hat, um ja ans Ziel zu kommen. Ähm, von einer Ausbildung, die eigentlich gar nicht mit dem Journalismus zu tun hat. Und am Ende ähm, bist du da, wo du gerne sein möchtest. Also unfassbar, sehr motivierend. Auch äh, ich hoffe, für die Leute, die das gerade sehen ähm, und ähnliche Zweifel haben: Boah, ich sitze gerade im Büro oder mache absolut was anderes, aber ich möchte liebend gern dies und das machen. Macht's! Ich glaube, äh, so eine kleine E-Mail schadet nicht dann.
1: <lacht> also wenn ich, wenn ich dir da auch eins dazu sagen kann, das Lustige ist ja jetzt, äh, ich bin jetzt 33 und jetzt irgendwie dreht sich das so langsam. Ja? Also dass äh, junge, talentierte äh, Frauen und Männer mir schreiben, ne? kann man da mal ein Praktikum machen, wie kann man das, machen? das ist völlig verrückt. Und wie du es eben so schön gesagt hast, ich, es gibt glaube ich keinen Königsweg. Nee. Und ich habe das auch von Anfang immer gesagt, ich, ich bin nicht der begnadetste Schreiber und ich musste das auch lernen. Ich war im Volontariat in allen Anfängen. News schreiben, Reportage vor der Kamera, hinter der Kamera, immer erstmal fast der schlechteste. Aber ich habe halt immer dafür gebrannt, ne, weil ich immer gesagt habe, das ist jetzt mein mein großes Ziel, mein großer Traum. Und ich habe immer gesagt, ich möchte Bayern-Reporter werden und einmal im Leben im Doppelpass sitzen. Das waren immer meine größten, meine allergrößten Ziele. Und mit, Basler. Hat sich, nee, mit Basler. Mit Basler saß ich noch nicht im Doppelpass. Aber nicht? Ah, okay. Ich hatte jetzt mein, mein, zehn, äh, mein zehnmaliges, äh, da war ich, das hat mich sehr gefreut, aber. Ich habe auch viel aufgegeben, das muss man auch dazu sagen. Ich habe Freunde, Familie zurückgelassen. Ich habe mein Hobby aufgegeben mit dem Fußballspielen. Also, man muss schon Opfer bringen und man muss mehr machen, als von einem erwartet wird. Dann hat man, glaube ich, auch eine Chance, ohne dass man jetzt eine große Top, Top, Top-Journalist ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich kann es nur bestätigen ähm, mit dem, was ich durchmachen muss, eigentlich. Ich meine, ich bin noch nicht am Ziel, aber ähm, ja, viel, viel, viel investieren. Mehr als man eigentlich gerne machen möchte. Aber so ist ähm, der Weg, der harte Weg. Und das geht nicht nur ihn. Ähm, gestern äh, hatte ich äh, persönlich noch ein anderes, ich finde auch einen Podcast mit, äh, Robbie Hunke. Kennst du bestimmt auch? Ähm, ähnlich. Also ja, von Montag bis Sonntag nichts mit Freizeit, nur ähm, eben machen, machen. Und dann kommt man auch irgendwann mal natürlich an. Ähm, ja, aber es scheint in Wirklichen ja, ein harter Job zu sein. Ich meine, wie läuft es dann Ganze bei dir ab? Äh, bist du ständig am Handy, gucken News, was passiert, was nicht? Hast du irgendwie einen Ticker, der dann sofort eingeht, wenn was kommt? Ruft dich jemand an und sagt, hey, so sieht's aus, äh, das ist gerade aktuell. Ähm, wie sieht dann so dein Alltag aus?
1: Es ist ein 24/7-Job und äh, dessen muss man sich bewusst sein. Der Job ist äh, nicht damit getan, dass ich auf einer Pressekonferenz zwei Fragen stelle und dann zum Spiel gehe. Das ist, glaube ich, so manchmal so ein bisschen der Irrglaube. Und ich muss dir ehrlicherweise sagen, was mich manchmal so ein bisschen stört, auch auf Twitter und auch auf den Kommentarebenen, äh, dass ich hatte immer ein großes Problem damit in den Anfängen, wenn man mir nicht geglaubt hat. Weil das war etwas, was mich sehr belastet hat, muss ich dir ehrlicherweise sagen, weil ich glaube, kaum jemand kann sich daraus vorstellen, was es überhaupt bedeutet, auch mal eine Information nur zu bestätigen zu können oder mal dann etwas exklusiv zu haben. Das ist ein, ein Kampf im Piranha-Teich und es ist äh, ein brutales Arbeiten beim FC Bayern. Das ist ein Haifischbecken ohne Ende und du siehst ja selber, wenn äh, da eine falsche News mal hochkommt, sofort stürzen sich auch zwei gut informierte Reporter drauf und können es möglicherweise dementieren. Also, es ich ist, versuche ist ja
0: letztens passiert, sorry, mit Xavi Alonso. Ich meine, viele Boulevardzeitungen, na, was heißt Boulevardzeitungen, aber viele ähm, äh, Medien haben berichtet, ja, ist bei Gladbach jetzt, haben viele geglaubt, ähm, unter anderem Kicker und so weiter und dann ist es halt nicht so. Ich meine, wie kriegst du dann die Bestätigung, ähm, dass das wirklich jetzt durchgegangen ist? Es muss ja schon dann irgendwie internen Anruf sein, der dir sagt, Flo, so, Tachel ist hundertprozentig durch.
1: Gut, Alonso, klappt das war jetzt nicht mein Metier, weil ich auf Bayern und auf die Nationalmannschaft spezialisiert bin, aber ich kann da jetzt mal für meinen Kollegen Patrick Berger sprechen, äh, der da gut involviert war und der hat gesagt, erstmal tranquilo. Ja, und das ist ja dieses, dieses Ding in unserem Zeitalter, auch mal die Muße zu besitzen, zu sagen, Leute, auch im Büro, Ruhe, ich checke meine Quellen und dann gebe ich euch mein Feedback. Und ich glaube, das passiert so häufig, dass man auch manchmal aus einer Getriebenheit vielleicht auch etwas bestätigt, ja? Und jetzt in dem Fall war es natürlich ein Negativbeispiel. Das war ja jetzt eher, ging jetzt eher von einem anderen Blatt aus als vom Kicker, dass da eben relativ schnell vermeldet wurde das. Aber auch da sage ich, das kann passieren. Ich lag auch schon mal falsch. Aber um das nochmal mal aufzugreifen, meine Arbeit besteht darin, natürlich zum Hörer zu greifen, ja? das Gesamte im Blick zu haben, 24/7 im Blick zu haben. Und natürlich habe ich meine Quellen beim FC Bayern, mal in Reihe 1, mal in Reihe 2, mal in Reihe 3 und natürlich spricht man auch mit dem Spieler. Die Sprachen wirst du wahrscheinlich noch stellen, aber ich versuche schon, mich abzusichern. Aber ich muss auch dazu sagen, ich bin ja jetzt in der Form Einzelkämpfer bei Sport 1. Ich habe jetzt bei Bild zum Beispiel ein Team gehabt, da war es gewohnt, mit zwei, drei, vier Reportern ist man ja da gewohnt, zusammenzuarbeiten, ja. weil es eben drei oder vier Bayern-Reporter gibt. Und bei Sport 1 ist das jetzt zum Beispiel nicht der Fall. Da bin ich jetzt Bayern-spezifisch relativ allein. Aber sichere mich natürlich ab, indem ich mit Patrick auch im Westen spreche, auch mal mit meinem Chef Rücksprache halte und mit anderen Kollegen. Und von daher kann ich dir auch sagen, du hast auch deshalb nie die Ruhe, das fängt ja schon am Sonntagabend an, 22 bis 0 Uhr, erscheint vor Abmeldung vom Kicker. Und du denkst dir, so jetzt geht er die Woche zu Ende, scheiße, hat der Kicker jetzt irgendwas, was du nicht hast. So, Sonntagabend Haken dran. Dienstagabends Gleiche. Sportbild kommt raus am Mittwoch. Und du denkst dir, hat Sportbild jetzt was, was du nicht hast. Gleiche von Mittwoch auf Donnerstag. Sportbild, zweites Ding. Und damit meine ich, du hast so eine innere Unruhe und Getriebenheit, aber es ist immer noch ein Traumjob. Und es ist halt geil, aber du musst proaktiv sein. Und dadurch, dass ich Spieler war, Schiedsrichter und Jugendtrainer, glaube ich, fällt es mir in dem Job auch manchmal einfach, Dinge auch mal zu antizipieren. Wer kann jetzt unzufrieden sein? Bei wem könnte das anstehen? Wie denkt jetzt Hansi Flick? Wie wirkt das jetzt auf Hassan Salihamitsch? Oder Umkehrschluss, wie sieht das jetzt ein Boss? Und wenn du das versuchst im Blick zu halten, kannst du Dinge, glaube ich, auch ganz gut einordnen. Also unterm Strich, man hat wenig Frei, man ist immer on Tune, aber das macht doch verdammt viel Spaß.
0: Geht das jemanden bei dir irgendwie im Kreis auf dem Sack, dass du dann vielleicht nicht immer Zeit hast für eine Person?
1: Naja gut, ich muss mal so sagen, ich habe ja jetzt viel meiner Karriere untergeordnet und das hat dazu geführt, dass so sage ich mal, mein... Äh, mein liebes Leben nicht ganz so äh, <lacht> intakt ist. Ich bin glücklicher äh, Single. Und, ähm, Aber als nein, Reporter bei
0: äh, Sport 1 hat man es nicht schwer, oder?
1: Da kann, du kann ich jetzt, das kann ich jetzt weder bestätigen noch dementieren. <lacht> ähm, nein, ich komme gut über die Runden. Ich habe einen tollen Freundeskreis. Super. Ich habe einen tollen Bekanntschaftskreis, eine tolle Familie. Aber klar, der Job macht was mit einem. Und das Umfeld, in dem ich mich bewege, muss ich daran gewöhnen, dass mein Handy. Äh, an meinem Ohr auch ist. Und wenn ich mit meinen Eltern mal im Heimaturlaub grille ja. und drehe da hier ein bisschen das Würstchen rum und da kommt ein Anruf vom FC Bayern, dann kann es auch schon mal sein, dass das Ding abfackelt, weil ich dann eben im Gewächshaus <lacht> mit einem Bayern-Boss telefonieren muss. ja Ist halt so, ja. Also das, der Job findet immer und überall statt.
0: ja ähm, Hast du wegen der Pandemie irgendeine Veränderung gespürt? Ich meine, klar, man ist vor Ort mit Leuten. Und ist das immer noch so? mit Abstand oder was auch immer, ähm, oder ist es jetzt viel von zu Hause oder sonst, wo du dich dann äh, bewegst äh, mit, bezüglich oder wegen der Pandemie?
1: Das ist eine Katastrophe geworden, muss man ja ganz ehrlich so sagen. Äh, meine Stärke oder meine Passion war es zum Beispiel auch immer in Mixed Zones. Äh, in der Allianz Arena zum Beispiel ist eine sehr gute Mixed Zone. Also Mixed Zone ist ja der Bereich quasi zwischen Mannschaftsbus und Kabine. Und beim FC Bayern in der Mixzone müssen ja alle Spieler der Mannschaften an dir vorbei. Ja. Also keiner kann sich im Grunde von dir wegschleichen. Und du hast im Grunde genommen Zugriff auf alle Spieler. Das ist bei manchen Stadien ist das ein bisschen anders. Und das war halt immer geil, ja? Weil Spieltag, du bist da hingekommen, zwei Stunden vor Anpfiff Kollegenaustausch, gegessen, draußen schon Gewitter, dann danach zwei Stunden Attacke da in dieser Mixzone. Und all das ist ja weg. All das ist weg. Leider. Diese Reisen mit der Mannschaft im Flugzeug zu den Auswärtsspielen der Champions League, das waren Highlights, das war Arbeit, das waren 72 Stunden und Feier. Und all das ist ja weg. Ich habe jetzt seit anderthalb Jahren äh, keinen Spieler mehr face-to-face -face, äh, erlebt, weil es schlichtweg nicht möglich ist. Ich hab, Wir haben ja im Grunde genommen auf dem offiziellen Wege nur noch Zugriff, wenn der Verein es gestattet. Ja. Wir sehen äh, Hansi Flick etc. Wir, wir sehen die Leute ja natürlich im Stadion, aber in erster Linie, ist der Kontakt über digitale Pressekonferenzen und digitale Interviews. Und da ist ganz, ganz, ganz viel verloren gegangen. Und deswegen sage ich auch immer, dass ich möchte jetzt in der Phase kein Reporter werden, weil ohne mein Netzwerk, ohne mein Telefonbuch, ohne meinen Kontakte wäre ich aufgeschmissen. Weil du kriegst ja jetzt nur noch Nachrichten und News yeah. oder Bestätigungen über den Telefonhörer. Es ist ja sogar fast unmöglich, dich mittlerweile aufgrund der Pandemie mit Beratern zu treffen oder mit Spielern, ne? was ja verständlich ist. Aber hat sich schon ganz viel verändert und ich hoffe wirklich, dass das bald wieder normal wird. Und unterm Strich oder das nochmal zum Schluss, es fehlt natürlich auch was. Wenn du zu diesen Geisterspielen rammelst, du erträgst das auch nicht mehr. Ja. Und dieses Kribbeln, wenn du reingekommen bist in die Stadien, ja, da wurdest du erstmal angepöbelt von irgendwelchen Fans. Das war geil, auch aus Reporter-Sicht. Und das Feeling ist leider abgegangen und ich hoffe, es kommt bald wieder.
0: Ja, geht uns allen so. Ähm auch mir, also ich habe überwiegend, war ich auch unterwegs, Stadionvlogs ähm, und dann ein bisschen in den Kurven und dann, äh, das Witzigste Mal bei Eintracht Frankfurt, will äh, jemand mir auf die Fresse hauen, weil wenn ich die Kamera so halte und er mittendrauf ist, ist zwar erstmal hart gesagt, aber es sind halt nice Erfahrungen, die man im Stadion hat und dieses Feeling vermisst man und ihr merkt, es ist nicht nur Fußball, sondern auch die Reporter und all dieses im Hintergrund, die Leute vermissen das Ganze auch. Ähm, ja, das ist leider eine Sache und wir hoffen, es ist schnell vorbei und äh, wir können wieder zurück zu unserem Alltag. Ähm, kommen wir mal zum Sportlichen, natürlich über die Bayern-Saison ähm, ist fast durch. Man hat jetzt leider gegen Mainz, ähm, ja, äh, ich weiß nicht, bist du traurig darüber, dass Bayern verloren hat oder glücklich, dass Lewandowski getroffen hat?
1: Nein, da reden wir wieder über die Stufe der Emotionen. Äh, ich bin da völlig objektiv, äh, das fällt vielleicht schwer zu glauben, aber... Mein, meine, wie soll ich sagen, ob es mir gut oder schlecht geht, hängt jetzt nicht davon ab, ob es dem FC Bayern gut oder schlecht geht. Ja? Okay. Ähm, klar ist es ist ein einfaches Arbeiten, wenn es beim FC Bayern läuft, aber ich versuche der Sache so objektiv wie möglich äh, entgegenzutreten und das hilft mir in meinem Job. Ähm, und von daher, ich freue mich über Lewandowski-Treffer. Ich glaube aber, auch wenn sich das jetzt ein bisschen komisch anhört, ich bin ja so ein Freund manchmal auch von Nostalgie und deswegen würde ich irgendwie auch Gerd Müller wünschen, dass dieses 40 Tore-Ding sein Baby bleibt und vielleicht Lewandowski nur auf 39 Tore kommt. Ähm, und dass die Bayern verloren haben in Mainz, ist sicherlich auch ein, ein kleiner Schatten, äh, der jetzt damit zu tun hat, was jetzt da einfach für ein Theater war in den letzten Wochen und Monaten. Aber ich glaube, die Bayern werden sich die Meisterschaft nicht mehr nehmen lassen. Nein.
0: Ja, ähm, das ist äh, auch jetzt die Frage, was in den... Ähm, kommenden Wochen denn so passiert? Ähm, ich meine, Hansi Flick ist jetzt dem Sommer weg, äh, wir kriegen einen neuen Trainer. Ähm, was denkst du jetzt in, in, in der kurzen Phase, also in der nahen Zukunft, was wird sich jetzt groß beim FC Bayern ändern, auch wenn man jetzt die Meisterschaft geholt hat? Ähm, gibt es überhaupt großartige Veränderungen oder müssen wir schon erstmal ab dem Sommer abwarten oder sogar in der nächsten Saison, bis wir was, ja, irgendwie ein neues Bild des FC Bayern München sehen? Ähm,
1: ist schwer einzuschätzen, weil du natürlich jetzt ein EM-Jahr hast. Ich glaube, Hansi Flick, das wird jetzt sehr, sehr schnell gehen. Ich habe das ja auch in meinem Podcast, meine Bayern-Woche, gesagt, auch mit Nagelsmann. Da bin ich davon ausgegangen, dass das sehr, sehr schnell jetzt geht, nach der ganzen Flick-Verkündung. Und bei Flick wird es jetzt ebenso laufen. Flick wird Bundestrainer, wie auch Willin als Bundestrainer. Flick möchte das auch machen. Auslandswechsel ist da kein Thema. Und Bierhoff, so aber auch meine Info bereits nach der Löw-Verkündung, möchte das Ganze eigentlich bis zu EM eingetütet haben. Deswegen glaube ich, dass wir in diesem Monat noch den neuen Bundestrainer Flick präsentiert bekommen. Und beim FC Bayern läuft es ja eh im Hintergrund auf Hochtun. Ja. Es gibt jetzt eine Aufsichtsratssitzung bald am 10. Mai, da wird dann auch wieder über Transfers gesprochen. Der Aufsichtsrat segnet die Transfers ja ab. Und natürlich ist Nagelsmann Schon ein bisschen mit Gedanken beim FC Bayern, aber er hat natürlich auch noch ein paar Aufgaben äh, zu lösen bei Leipzig. DFB-Pokal zum Beispiel steht ja noch an und er kann die Bayern noch in der Meisterschaft ärgern. Aber ich gehe davon aus, er wird sich auch schon mit dem einen oder anderen Spieler unterhalten haben. Das gibt natürlich nie jemand zu, aber das wird dann auch relativ schnell gehen, weil nach der EM muss sich ja dann auch Nagelsmann dann spätestens dann auch mit dem FC Bayern dann auf dem Platz dann auch bewegen und ab 1.7. ist er Bayern-Trainer und das ist ein Wimpernschlag. Ja. Und beim FC Bayern wird sich, da wird sich einiges tun. Da wird sich richtig was tun. Denn ich glaube, das ist jetzt der Umbruchsthema, mit dem jetzt auch sehr viele Veränderungen einhergehen werden, auf jeden Fall.
0: Ja, es wünschen sich, ist komisch momentan, einige unter Nagels mal vielleicht eine neue Ära, ähm, die er vielleicht prägen könnte. Ähm, junger Trainer, ähm, auch Anfang 30. Also, äh, und das, was er bei Leipzig geleistet hat, das muss man auch wirklich wertschätzen. Ähm, dass der Deal jetzt so über die Bühne ging. Ich meine, vielleicht auch eine andere Frage so in diesem Thema DFB und Bayern München war jetzt für dich jemand hier Gewinner, Verlierer? DFB bekommt Hansi Flick quasi umsonst. Ähm, Bayern München muss ordentlich Geld äh, für, für Nagelsmann hinlegen ähm, da, nur dafür, dass er eben bei den Bayern äh, kommen kann, ähm, um Trainer ähm, dort an der Seite hier zu stehen. Ich, siehst du in diesem Thema irgendein Gewinner, Verlierer? Ähm, Hansi Flick Nagelsmann oder sagst du das hat, hat man einfach nicht anders machen können. Hansi Flick wollte raus und es gab nicht wirklich ja, verschiedene Wege, die man jetzt hätte gehen können. Auch aufgrund dessen, dass Bayern, glaube ich, nicht unbedingt viele Trainer in ihrer Auswahl hatten, sondern spezifisch wirklich diesen einen Mann haben wollten.
1: Boah, das ist eine Riesenfrage, Armin. Also ich sag mal so, ein Verlierer sind auf jeden Fall die Fans, weil das ist so absurd, dass diese Truppe sieben Titel binnen weniger Monate gewinnt und ja. da ist nicht ein Zuschauer am Stadion, das ist eigentlich völlig unglaublich und wenn man sich mal vorstellt, was in München los gewesen wäre, wenn die das Ding am Marienplatz gefeiert hätten mit Hansi Flick, das hätte ich ihm echt gegönnt. Also für die Fans ist es sehr, sehr schade, weil sie im Grunde von Flick nichts hatten und ich bin sehr gespannt, bin sehr gespannt, was in der Allianz Arena passiert wäre, rund um diese ganze Hochzeit von Flick und Salihamidzic, oh, das ja. natürlich jetzt schön begraben wurde aber wir erinnern uns an Nico Kovac, als Nico Kovac Sprechchöre kam. Ja, Nico, Nico, ich weiß nicht, war in der Arena. Und das war ja eines der Tage, wo Uli Hoeneß mit Sicherheit auch umgedacht hat hat gesagt Den können wir nicht entlassen. Das war ja dann vor der, äh, vor der Saison oder Ende 2018/2019. Und Kovac blieb und eigentlich wusste jeder, das war zum Scheitern verurteilt. Aber da hat das Volk entschieden und hat den Daumen gehoben. Und das wäre bei Flick genau das Gleiche gewesen. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Ich glaube trotzdem, es gibt rein DFB- und Bayern-technisch nur Gewinner. Okay. Hansi Flick, es ist schade, dass das Ding jetzt so geendet ist, ähm, muss ich wirklich sagen, denn er hat für mich vieles mitgebracht, um diese Ära zu, zu prägen zu können, aber eben in der Konstellation Salihamidzic, das war nicht möglich. Aber jetzt muss man ja mal sehen, der FC Bayern hat eine neue Führung. Äh, Heiner, Salihamidzic, Kahn, dieses Triumvirat wird den FC Bayern in den nächsten Jahre anleiten. Rummenigge, zieht sich immer mehr zurück. Hoeneß hat sich schon etwas zurückgezogen und Deren Disput, der natürlich jetzt bei Hassan und bei Hansi auch irgendwie eine Rolle getragen, gespielt hat, ne? weil Rummenigge war immer noch auf Flick-Seite, Hoeneß war immer noch auf Salihamidzic-Seite. Das war ja omnipräsent, aber das wird sich legen, davon bin ich überzeugt. Spätestens zum 31.12. wenn Rummenigge nicht mehr in der ersten Reihe ist. Aber der FC Bayern bekommt einen Umbruchstrainer mit Nagelsmann, und der DFB bekommt einen Trainer, der dafür wie geschaffen ist. Und die Bayern werden auch davon profitieren, dass Flick Bundestrainer wird. Auf jeden Fall. Denn wir wissen alle, wenn es dann nur mal hinterher heißt, schon vielleicht mal den oder ne, jetzt Musiala und so weiter. Für den FC Bayern das ist ja auch super, dass Musiala Nationalspieler wird. Also der wird nicht weniger spielen unter Flick. Und von daher, der FC Bayern wird davon profitieren. Und wenn du es jetzt mal umrechnest, 15 Millionen fix plus vielleicht Erfolgsboni, auf jetzt eine Vertragslaufzeit von fünf Jahren gerechnet, ist jetzt nicht so viel, wenn ich bedenke, dass ein Buna Saar äh, ja, <lacht> drei auf. oder vier Millionen im Jahr verdient und auch ein paar Millionchen Ablöse gekostet hat. Also der Nagelsmann-Transfer ist unterm Strich ein Schnäppchen. Man muss sich einfach nur von dem Gedanken entfremden, mhm. dass es ein Trainer und kein Spieler ist.
0: Ja, ich äh, bin auf jeden Fall erstmal gespannt. Äh, wie das Ganze mit der Willkommensgrüßung und so. Ich kann mir das echt nice vorstellen, wie das Ganze werden wird. Ähm, und muss ihn auch erstmal in der Seitlinie sehen, um das ein bisschen so erstmal wahr zu haben. <lacht> ist ein bisschen komisch. Ähm, aber Unterschied, Hansi pflegt Nagelsmann, was ist so für dich? Ja, der größte Unterschied zwischen den beiden ist es ja wirklich hier der alte, weise Mann, ähm, der, der alles mitgemacht hat und ist es hier der junge Knabe, der jetzt äh, ja, quasi in seinen Fußstapfen tritt. Ähm, welch, welchen großen Unterschied siehst du denn, zwischen den Zweien?
1: Ja, Nagelsmann könnte ja das Kind von Hansi Flick sein. So ja, sagen, äh, ja. Das äh, muss man ja dazu sagen. Beim FC Bayern, um den FC Bayern zu verstehen, helfen sehr oft so Trainingslager. Doha, Amerika, da war ich die letzten Jahre ja mit dabei. Und da kriegt man nochmal ein ganz anderes Gefühl dafür. Diese Spieler sind hungrig, die geben im Training Vollgas. So etwas habe ich noch nie erlebt. Ob das jetzt 5 gegen 2 ist oder enge Spielfelder, 8 gegen 8, Überzahlspiel, 4-4-4, da, da brennt es in jeder Situation. Aber beim FC Bayern musst du jetzt nicht der, der Überlehrmeister sein. Hansi Flick ist kein Taktikgott, Jupp Heinkes war kein Taktikgott. Ottmar Hitzfeld war kein Taktikgott. Das sind Menschen gewesen, die eine Truppe wie den FC Bayern moderieren können. Ja, ja das sind Leute gewesen, die eine hohe Empathie hatten, die das Fable besaßen, sich die richtigen Leute auf die richtige Seite zu ziehen und dann eben auch die Spieler zu stärken. Und beim FC Bayern, das sind ja alle Spieler, die auf allerhöchstem Maße ausgebildet sind und die können alle kicken. So, aber wenn du jetzt halt, das hat der Niko Kovac einfach nicht richtig gemacht. Er hat das System verändern wollen. Ein Sechser, zwei Sechser. Er hat die äh, Abwehrreihe viel, viel tiefer stehen lassen als Hansi Flick. Er hat defensiver gespielt. Darauf haben die keinen Bock. Ja. Die haben Bock auf ein 4-2-3-1. Das, was sie unter Heinkes gemacht haben. Das, was sie unter Guardiola teilweise gemacht haben. Das, was sie unter Hansi Flick wieder gemacht haben. Und ich glaube, Nagelsmann wird einen großen Fehler machen, wenn er zu viel zu schnell möchte. Fußballrevolution glaube ich, in Maßen ja, aber du darfst es nicht übertreiben, weil Nagelsmann ist auch noch kein Pep. Ähm, und ich glaube, Nagelsmann wird sich ganz genau anschauen, was seine Vorgänger auch für Fehler gemacht haben. Er wird an Stellschrauben drehen und man wird auch mal die Dreierkette beim FC Bayern sehen, aber ich glaube jetzt nicht, dass der FC Bayern sich im Kern verändern wird. Und ich bin gespannt, ob Nagelsmann dieses Moderierende hinbekommt. Ja. Und er hat ja in Anführungszeichen drei Routiniers, die muss er auf seine Seite bringen. Müller, Lewandowski, und Neuer. Neuer. Und wenn er das schafft, kriegt er die gesamte Truppe hin. Das muss
0: er schaffen, weil wir ziehen mal den Vergleich mit Kovac. Wenn du dich nicht gerade dich befreundest mit Müller und Co., kann das Ganze eben auch nach hinten losgehen. also wie du schon sagst, dieses Taktische sehe ich auch in Hansi Fleck und den vorherigen Trainern nicht unbedingt. Es ist eher mehr das Menschliche. Und wie geht er mit seinen Spielern um? Und das ist, glaube ich, auch heutzutage ein großer Aspekt bei vielen Trainern, was fehlt. Ähm, denn... Wir sehen das auch ähm, mit 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 zum Beispiel, wenn wir jetzt rüberblicken, gleich wieder ein Beispiel mit Lucien Favre. Ähm, damals er hat auch großartige Spieler gehabt, aber menschlich ging da nicht unbedingt viel. Und daher sind auch ja Momente gewesen, eben wo man so eine große Tabellenführung dann verspielt. Ähm, und wenn, wenn du da nicht so einen Trainer hast wie Hansi Flick, ähm, dann kann das Ganze auch nach hinten losgehen. Und diese sechs Titel sprechen für sich, sieben Titel sprechen für sich, für
1: Hansi Flick. Ja und Absolut, aber du musst eben auch sehen, und das war ja auch Nico Kovac natürlich. Nico Kovac kam dann mit dem Pokalsieg aus Frankfurt nach München, aber das interessiert keinen und es interessiert auch keinen, was der in seiner Vita hat. Das hat bei Ancelotti auch keinen interessiert. Ja. Wenn du es als Bayern-Trainer nicht schaffst, die Truppe hinter dich zu bringen, dann kannst du eigentlich gleich dich ins Auto setzen und kannst du nach Hause fahren. Und das ist, das, das, das wird so sein. Aber der FC Bayern wird natürlich jetzt auch in der Verantwortung stehen, ihm einen solchen Kader zu bauen, der ihm folgt. Ich sehe den Kader auch der ihm folgt. Aber Stichwort Lewandowski, Haaland, Müller, Neuer, Nübel. Also da gibt es auf jeden Fall noch ein paar Entscheidungen, die zu treffen sind, wo ich echt gespannt bin, was die Bayern-Boster da machen.
0: Ja, yeah. Apropos Kader und äh, Transfergerüchte, das ist jetzt unser nächster Punkt. Ich bin auch gespannt, ob Hansi pflegt dann endlich Thomas Müller in der in die Nationalmannschaft wieder zurückbringt. Das wäre, glaube ich. Oh ja, das, das, wär, das, wär, das, das kann ich ja aber nicht sagen. <lacht> ja, ich weiß. Aber darüber werden wir uns sicherlich freuen. Ähm, ja, Nagelsmann bringt ja eine französische Hand gleich mit sich und zwar Opa Mikano ähm, Eins der aufregendsten Innenverteidiger momentan in Europa und sein, ist eigentlich ja nicht nur Innenverteidiger eigentlich, sondern schon ein kleiner Spielmacher hinten in der, in der Viererkette. Ähm, was uns aber interessiert, jetzt, äh, da du auch hier mit äh, Daily-Business-Transfer-News zu tun hast, ähm, könnt ihr uns vielleicht noch etwas erwarten, was dem FC Bayern München spieler, also spielermäßig was kommen könnte. Finanziell hat man jetzt schon was, ja, geboten. Hat der FC Bayern München A noch finanziellen Spielraum, um natürlich noch einige Namen zu verpflichten? Ähm, wir haben auch einige Namen äh, von vielen Fans, die ganze Zeit aufrufen hier. Kamavinia, wie sieht's aus? Neuhaus ist ja auch immer wieder ein Thema äh, mit dem FC Bayern München. Ähm, ja, was sagst du? Kommen noch Namen? für den FC Bayern München bis zum Sommer oder jetzt mit, mit Eintritt in Nagelsmanns äh, als Trainer. Und hat der FC Bayern München dann überhaupt noch finanziellen großen finanziellen Spielraum, solche Spieler zu verpflichten?
1: Ja, der FC Bayern hat noch 2-3 Euro in der Kasse äh, und es werden auch noch Spieler verpflichtet werden. Aber Stand jetzt schließe ich aus, dass ein Spieler kommt, der sich im Bereich der 40 plus bewegt. Dafür ist kein Geld zur Verfügung, zumal man noch keinen Spieler verkauft hat. Man wollte so verkaufen und würde ihn auch immer noch verkaufen. Das ist eigentlich unsere Info. Oder was, wenn ich von unserer Info spreche, dann muss ich an der Stelle vielleicht auch mal sagen, man, man, es ist natürlich auch mal so ein Kleinkrieg ne, zwischen uns Reportern. Ne? Es gibt sicherlich so eine kleine Elite, die da sehr nah dran ist. Nur man muss auch, ihr müsst dann auch manchmal verstehen, dass wir auch manchmal auch die gleichen Quellen haben. ja. Und manchmal erreicht der eine den anderen früher und der andere später. Und so von daher sage ich, wir, ich sage jetzt mal ich, ähm, gehe ganz stark davon aus, dass da noch etwas passieren wird. Das ist auch meine Information. Sie werden noch mit Sicherheit ein oder zwei Spieler holen, gerade auf der Rechtsverteidigerposition, da guckt man. Und im Zentrum, da würde man gerne auch noch zulegen. Aber wie gesagt, es kommt jetzt darauf an, was passiert mit Tolisso, was passiert mit Süle? Gehst du vielleicht Bunazar los? Und dann hast du vielleicht noch den einen oder anderen Leihspieler, wo man gucken muss, äh, Coussons, kauft hey, den jetzt, kauft bei den nicht. Äh, was passiert mit Zirkzi, was passiert mit Adrian Fein? Also all in all, glaube ich, haben die Bayern mit möglichen Verkäufen bestimmt noch, das ist jetzt mal eine geschätzte Zahl, um die 50 bis 60 Millionen, die sie, die sie nochmal in den Kader investieren könnten und glaube ich auch müssen.
0: Können wir uns da einigen vielleicht, dass man das Geld ähm, größtenteils in die Verteidigung investieren sollte?
1: Na, auf jeden Fall müssen sie auf der Rechtsverteidigerposition was machen und meiner Meinung nach auf jeden Fall im Zentrum, weil, ich äh, habe das schon ein paar Mal gesagt, äh, wenn mir jetzt einer erzählen will, dass man mit Nieren zu, der natürlich ein Riesentalent ist, das haben wir jetzt zu Genüge gehört, aber der ist natürlich auch verlet verletzungsanfällig und wir wünschen es ihm alle nicht, aber wenn da jetzt nochmal was passiert, muss man natürlich mal schauen, wie geht's weiter. Ja, dann hast du einen Süle, der ist weit ab von seiner Weltklasseform, du hast einen Upamecano-Top-Transfer, den auch Hansi Flick übrigens top, top findet. Und du hast einen Hernandez, der sicherlich seine Rolle spielen wird. Aber ich finde es zu dünn, mit diesen vier Leuten in die neue Saison zu gehen. Deswegen glaube ich, werden sie auf dem Innenverteidigermarkt sich auch noch umschauen. Aber auch da wird es eine Frage sein der Finanzierung. Ich glaube aber, dass sie da eher nach dem Linksfuß nochmal ausschauen halten werden.
0: Ja, weil... Die zu Null äh, hat der FC Bayern München leider dieses Jahr nicht so oft gehabt, wie wir es uns naja. wünschen. Ähm, und Manuel Neuer sicherlich auch sich wünscht. Ähm, also wir bleiben wirklich gespannt, wie das Geld eingesetzt wird. Ich meine, der Kader an sich ist kein schlechter, sorry. Ähm, wir haben großartige ähm, Außenspieler mit Gnabri, mit Coman, mit Sane, der jetzt auch erst vor kurzem gekommen ist, äh, vergessen vielleicht einige, der auch ein bisschen Geld gekostet hat. Ähm, und der sicherlich jetzt erstmal ein bisschen immer besser wird, wenn man das Ganze sich anschaut, aufgrund auch seiner langen verletzung äh, bei Manchester City. Also offensiv, wirklich Weltklasse. Ähm, Thomas Müller, der, ja, ähm, wie, wie ein Wein eigentlich, so wie äh, Ibrahimovic und Co. Ähm, verglichen werden. Je älter, desto besser. Also da kann ich mir auch euch vorstellen, dass die nächsten Jahre mit Müller noch besser werden und im Mittelfeld mit Kimmich und Goretzka hast du eigentlich auch eine super Besetzung. Ähm, ja, und wünschen natürlich, dass halt die Verteidigung verstärkt wird für die Komponenten. Saison. Ähm, bringen wir noch gegen Ende ein paar User-Fragen rein. Äh, wir haben ja auch auf Instagram gepostet, hey, wir sind hier mit Plenty verabredet. Ähm, was äh, wünscht ihr euch? Welche Fragen wünscht ihr euch? Ähm, eine vorab, erstmal hier, Bayern-Spieler, Handynummern. Ich meine, äh, können wir denn können wir eine Top 3 so irgendwie <lacht> machen? Und wo du sagst, okay, den könnte ich jetzt anrufen. Beispiel jetzt sogar als im Podcast und sagen, hey, was geht, ähm, Plattie hier, ähm, der es auch cool finden würde. Ähm, ja, welche Nummern hast du im Handy drin?
1: Also, da müsst ihr mir verzeihen, dass ich keine Namen nennen kann, weil ich bin da schon sehr diskret. Und ich sag mal, das ist zum Beispiel auch ein, ein wichtiger Punkt, der vielleicht der User gar nicht so einschätzen kann. Aber Quellenschutz steht überall. Und äh, jeder, der mit mir spricht oder der mir Informationen anvertraut, sei das jetzt die Führungsriege beim FC Bayern, seien das mal Spieler oder Berater, die wissen, dass sie sich auf mich verlassen können und die wissen auch, dass ich nichts ausplaudere, auch wenn ich mal zwei, drei äh, Bierchen vielleicht mal mit einem kumpel getrunken habe. Äh, Sage ich jetzt mal, nein, weil das geht ja ganz schnell, dass man sagt, oh hier, geil, ich habe ja mit dem und dem telefoniert, das, das macht man nicht. Und das ist zum Beispiel auch eine Gefahr, gerade auf Twitter. Ich habe ja diese, äh, ja, wie soll ich das sagen, dieses Konkurrenzdenken auch schon angesprochen. Natürlich ist es geil, wenn du sagen kannst, oh hier, der hat mir geschrieben und der und bam und wuff. Aber äh, unterm Strich, Gewinne ich zum Beispiel als Reporter gar nichts, weil wenn sich einmal in der Kabine rumspricht, ah, hier der Blättenberg er erzählt, er hat die und die Nummern und das und das, da habe ich verloren, ja. ja. Ähm, ich kann dir sagen, natürlich habe ich viele Handynummern von den Bayern-Protagonisten im Handy und auch von Spielern. Und man muss aber dazu sagen, die Handynummern zu bekommen ist nicht schwierig, aber dass die Leute auch dran gehen oder zurückschreiben, das ist ja die große Kunst. Ja, ja. Und das ist das Schwierige und es ist zu die, die Kontaktaufnahmen zu Spielern ist natürlich nicht einfach, sie ist geprägt von einer großen Scheu, aber unterm Strich hilft einfach auch manchmal so ein bisschen der Austausch, ne? wie siehst du das, wie denkst du darüber oder wie auch immer, ähm, dann ist es natürlich auch mal so, dass dich auch mal eine, eine gute Quelle verlassen kann, weil eben jemand entlassen wird oder weil ein Vereinswechsel ansteht, ja, da zittert man natürlich auch mal so ein bisschen, ja, was passiert da jetzt mit dem oder jenem Kontakt und Kontaktpflege ist ist ganz, ganz wichtig. Ich, ich weiß noch, ich hatte ich kann mal sagen, ich hatte mal ganz am Anfang, hatte mir mal ein spanischer Kollege die Nummer von Luis Figo geschickt und äh, dem hatte ich dann eine WhatsApp-Nachricht geschickt und er schrieb dann auch tatsächlich zurück, das ist schon Jahre her. da war ich auch Auf Englisch aufgeregt. oder Spanisch? Nee, auf, auf Englisch. Okay. Da äh, war dann auch sehr sehr aufgeregt. und äh, Also ich kann, was ich dir erzählen kann, ist, ich hatte mal... Ähm, die, ich hatte ja mal das große Ziel eines Louis van Gaal Interviews. Mhm. Und ich, als ich bei der BILD war, habe ich immer so gesagt, okay, trotz Ingolstadt und 1860 ich wollte immer mal so ein Scoop landen im Jahr, wo alle mal so am Mittwochnachmittag sagen, gut gemacht, Junge, weiter so. ne? Und dann hatte ich äh, ja damals das Harry Kane Interview. Äh, das war sein erstes, was er in Deutschland gegeben hat. Und da durfte ich dazu ihm fliegen. Und dann haben wir da ein bisschen fußball gespielt. Und dann wollte ich Louis van Gaal bekommen und hatte eine Festnetznummer von ihm, von irgendeiner Strandbude in Amsterdam. <lacht> Und dann habe ich ihn da angerufen und dreimal angerufen, keiner ging dran. Und dann ging seine Frau Trust dran. Und äh, wir hatten dann hier ein bisschen Smalltalk und waren auch ganz angenehm. Und dann, ja, ja, hier, sie richtet das dem Louis aus und der ruft dann zurück. Und dann am nächsten Anruf hatte ich dann Louis van Gaal dran. Und da muss ich echt sagen, da war ich extrem aufgeregt. Äh, das ist jetzt so drei, vier Jahre her. Und es brauchte dann wirklich ein Jahr und bestimmt acht oder neun Anrufe auf diesem Festnetztelefon. Bis der Louis van Gaal gesagt hat, machen wir. Dann und dann kommst du nach Amsterdam, eine Stunde Interview am Strand und bam. Und das war ein Riesenmoment, das war ein geiler Termin und hat dann echt gut geklappt. Aber wie gesagt, es ähm, gibt die Möglichkeit vieler vieler Nummern, aber es ist nicht so immer immer so einfach, dann den Kontakt auch herzustellen. Aber ja, es kommen schon viele Antworten auch mal rein, aber man muss dann auch schon akzeptieren, dass viele Spieler auch mal sagen, du pass auf, mach das bitte hier mit meinem Medienmann.
0: ja. Ihr müsst das Ganze auch äh, mit Louis van gaal Akzent natürlich vorstellen, äh, wie er dann mit Plenida gesprochen hat.
1: <lacht> kannst, du mit der Antwort jetzt, kannst du mit der Antwort jetzt einigermaßen leben, oder?
0: Ich kann mit jeder, ich weiß ja, wie das ungefähr ist. Wichtiger Punkt, den man auf jeden Fall da mitnimmt, ist, Leute, Kontakt, Pflege und es ist immer dieses. Das spricht dich sehr schnell rum. Ich meine, man hört ständig, wenn ein, 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 ein Reporter, ein Journalist das Ganze ausnutzt, dass man eben diese Kontakte hat, wie der Flo gerade es schön äh, da gestellt hat, dann bemerkt man das, dann merkt man das auch als Spieler. Und dann ist man natürlich nicht mehr diesem Journalisten und diesem Reporter offen und äh, erzählt ihm alles. Also das ist halt dieses Wichtige in, in diesem Business, da auf jeden Fall auf menschlicher Ebene, cool zu sein mit den Leuten, weil dann entstehen auch die Gespräche und dann hat man auch wichtige Informationen, die man vielleicht so als, ähm, ja, kleine, ich weiß nicht, wie, wie, wie nennt man so, Nervensägenjournalisten, gibt es dann einen bestimmten Ausdruck, den man in der, in der, in der Szene benutzt?
1: Ähm. Kettenhund, Kettenhund, nein. Ich glaube, die große Kunst, die, die große Kunst in, den, in den Gesprächen besteht einfach darin, glaube ich, deinem Gegenüber, egal mit wem du jetzt sprichst, Berater oder all diejenigen, die ich eben aufgezählt habe, mir ist es immer wichtig in den Telefonaten, und es gibt Tage, da telefoniere ich, habe ich 70, 80 Anrufe, dass du suggerierst, dass du nicht nur etwas willst, sondern dass du auch mal auf eine Ebene kommst des Austauschs. Ja, da gehört auch mal zu, sich mal einen Geburtstag zu merken oder wie heißt jetzt die Frau oder gehen die Kinder jetzt zur Schule und ich schreibe mir so Dinge ganz oft mit und wenn du dann mal wieder anrufst und sagst, hier, ne, wie, wie lief die Einschulung oder wie liefen das jetzt hier und ne, wie liefen der Geburtstag? Und damit kannst du dich dann eigentlich profitieren, weil der dann sagt, oh, warte mal, der interessiert sich ja vielleicht auch irgendwie für mich und nicht nur hier äh, wechselt der jetzt oder verlängert der oder wie auch immer. Und gerade auch bei den Jungs, ich sag's dir, wenn ich manchmal denke ich mir so, auch bei den Spielern, ich würde mich so gut mit denen verstehen, weil ich mit dem über Gott und die Welt sprechen könnte, aber es ist halt und bleibt einfach eine Scheu zwischen... Reporter Beide. und Spieler. weil Und da, da kann ich die die Protagonisten auch teilweise verstehen, weil sie natürlich auch wissen, dass sie in einem scheiß Zeitalter leben, äh, der wo, wo binnen von Sekunden die Dinge im Internet landen. ja Und da ziehen sie sich natürlich zurück und vertrauen noch in ihrem engsten Kreis. Aber es geht eben auch anders und es gibt eben auch viele Spieler, Bosse, die dieses Spiel mit den Medien auch beherrschen, die es auch mitmachen, weil am Ende ist es ein Geben und Nehmen. Und jeder profitiert dann auch mal von dem ja. einen oder anderen. Gebe und nehmen,
0: richtiges und wichtiges Sprichwort. Ähm, ich meine, jetzt, es kam noch eine User-Frage rein. Ich glaube, die hast du auch so im, 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 im Podcast gerade eigentlich schön beantwortet, aber die Tine fragt so, ähm, wie, wie kommt man an brandneue News als Insider über den FC Bayern? Ähm, und wurdest du schon speziell vor die Tür verwiesen? Und wie nah kommst du speziell auch an Spieler und das ganze Geschehen vom FC Bayern ran? Also
1: das Ja, ich, äh, das passiert immer, dass dich mal aus so einer von den Bayern-Bossen ja. Und wenn dich da mal einer anruft und schreit dich am Telefon an und sagt, Junge, pass mal auf, äh, dies und das und jenes, wenn das jetzt nicht gleich geändert wird, dann gibt es mal richtig Trouble und dann kommt mal gleich der Anwalt äh, zu dir, also natürlich findet das auch mal statt. Das ist ja bei jedem Verein äh, gleich. Und ich hatte auch schon Auseinandersetzungen mit Uli Hoeneß. Uli Hoeneß hat mich mal am Flughafen in München kurz vorm Gate äh, weggeknallt. Das war <lacht> letztes Jahr, als ich da mit meinem neuen Scotch-und-Soda-Mantel mit so einem grauen Ding und mit so einem rollkragen <lacht> gesagt habe, dass Bayern äh, Kai Havers nicht verpflichten wird. Und dann hat er gesagt, Herr Blättenberg, äh, Sie sahen aus, als kämen Sie von der Kommunion. Äh, was, was sollte das Outfit und was sollten diese Aussagen? Und da habe ich gesagt, ich sage jetzt, Herr Hoeneß, wir können jetzt hier über alles streiten, aber ich sage, wir müssen auch jetzt hier nicht über mein Outfit reden. Und dann hat er mich da halt runtergebuttert ohne Ende. Und, äh, ich, aber es sag, ist witzig Hönes, im Nachhinein, ne? Also ja, ne, nein, Uli Höhne ist ja auch ein geiler <lacht> Typ. Und dann haben wir dann darüber gesprochen und dann sage ich, Herr ich war halt meine Info mit Harvard, Ich sage, ihr werdet dann keine 100 Billionen für den ausgeben. Ich habe das bestätigt, was soll ich denn dazu sagen? Ja, sie wissen immer hier, sie meinen immer, sie wissen das und jenes und blieb ich sage, darüber können wir uns dann halten, über meine Formulierung. Ich sage, das nehme ich mal mit. Ja, und dann war das das Spiel, äh, Schelzi-Hinspiel, genau. Und dann kam der Lockdown. Mhm. Und dann gewannen die Bayern ja dann da und dann waren wir dann auf dem Bankett. Und dann habe ich dann zu ihm dann äh, nachts um drei, bin ja nochmal zu ihm in der Garderobe. Ich sage, Hönes, sag, ja, habt ihr nochmal Gedanken gemacht äh, und so weiter. Und dann sagt er, dann hätten wir ja gleich wieder alles vergessen. Dann hat er <lacht> zugezwinkert, auf die Schulter geklopft <lacht> und dann ging es weiter. Also. Nachts um drei, Flatwech, um bei
0: Uli Hönes, Leute.
1: Du hast es also im Leben geschafft. Wie komme ich an News? Ich habe meinen Kreis derer, den ich vertraue, sehr klein gehalten. Ähm, es gibt ein paar Beraterkontakte, denen ich sehr vertraue. Ähm, es gibt sicherlich auch Leute beim FC Bayern, die ich kontaktieren kann, die mir die Dinge auch mal einordnen. Ähm, aber im Grunde genommen, bin ich für meine News verantwortlich, also in den seltensten Fällen ruft mich mal jemand an und sagt, Hier Junge, ich habe mal was für dich, ähm, sondern du musst proaktiv sein, also du musst die Dinge antizipieren. Wir haben über Ronthorpe Hoffmann gesprochen, ist jetzt ein bisschen, ist jetzt kein großer Name, ne? aber so, wenn du darüber Gedanken machst, der Vertrag läuft aus, das könnte dann passieren, okay, ruf doch, ruf doch jetzt mal jemanden aus seinem Umfeld an oder wie auch immer, versuch die Leute zu, zu bekommen, die mit ihm zu tun haben, ähm, so musst du denken. Also manchmal ist es auch ganz banal, ich gehe durch den Kader, das FC Bayern, oder lege mir die auf meinen Schreibtisch und gucke mir die Bilder und gucke, hat der was, was kann bei ihm passieren, kann da der Verein anklopfen. Und das meine ich mit nicht nur zu reagieren, sondern im Vorfeld sich Gedanken zu machen, was könnte kommen. Und dann sind es auch manchmal, es ist, ich sage immer, das ist wie am Angelteich. Du hast manchmal fünf Angeln drinne und kein Fisch beißt an. Und dann gibt es mal Tage, da hast du das Ding nicht mal im Wasser und du holst ihn schon raus. Ja, Und das ist manchmal völlig verrückt. Es gibt manchmal Tage, da rufen nicht morgens zwischen 8 Uhr, 13 und 11 Uhr vier Leute vom FC Bayern zurück und manchmal in der Woche keiner. Keiner. So, das kommt immer auch ein bisschen drauf an, wie ruhig oder wie viel Trouble es ist beim FC Bayern ist, aber man muss schon zum Hörer greifen, um Informationen zu bekommen.
0: Auf jeden Fall, im Leben gibt es nichts geschenkt, Leute. Also man muss immer ran an das Ding und äh, sich holen, was man will. In dem Fall die Informationen. Ähm Bezüglich der Information, wie, wie umfangreich oder wie sicher muss denn so ein Gerücht sein, wo du sagst, okay, darüber werde ich jetzt berichten und das finde ich erstmal noch nicht ähm, so ready jetzt zum Berichten und werde auf jeden Fall nochmal ein bisschen recherchieren.
1: Sagen wir mal, es gibt zwei oder drei Quellen, wo ich weiß, wenn die mir was sagen, dann stimmt das hundertprozentig, dann brauche ich in der Regel keine Zweitprüfung, ähm. Ansonsten sehe ich schon zu, dass bei diesen Knallerdingern, wo ich weiß, wenn das Ding kann mir komplett um die Ohren fliegen, da bin ich schon erpicht, immer eine Zweitprüfung zu holen. Also gemäß des zwei quellen prinzips zu arbeiten, weil dafür ist der FC Bayern zu groß, dafür tummeln sich zu viele rum, die vom FC Bayern Bescheid wissen oder meinen, sie wüssten irgendwas. Und wenn du hinterher, mein größtes Credo, warum mir die Leute hoffentlich auf Twitter folgen oder auf Instagram oder mit mir in Kontakt treten oder den Podcast hören, ist Glaubwürdigkeit. Ja. Und, und Einordnungspotenzial. Und wenn ich Dinge einordne, so wie ich es ja jetzt bei dir tue oder meinem Podcast, dann basiert das ja auch auf dem Wissen der Gespräche, die ich geführt habe. Und wenn ich hinterher jetzt nur aufgrund von Effekthascherei oder von zehn Followern mehr irgendeine Info rausblase und davon stimmen denn die Dinge nicht, dann glaubt mir ja kein Mensch mehr. Deswegen verzichte ich auch mal eher auf eine News, wenn ich, mir, ich kann nicht alles bestätigen, es ja, ja. geht einfach nicht. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Kollege, der vom Kicker oder von der Bild, die diesen Job seit 30 oder 40 Jahren machen. Carlo Wild, Christian Falk. Ja, ist doch klar, dass die jetzt nochmal ein ganz anderes Netzwerk haben als ich, aber ich brauche mich da keinesfalls zu verstecken. mache den Bayern-Job jetzt seit, sage ich mal, drei Jahren intensivst. Und dann ist es dann eine Frage auch immer, sicherlich kann dich derjenige dann auch leiden. Ja, es geht in diesem Job auch um Sympathie. Ja. Das ist eben so. Aber natürlich auch Marktmacht, weil manche... Vereine und Protagonisten publizieren natürlich auch eben dann gerne mal was über das Reichweite reichweitenstärkere Medium. Und da muss man eben hinkommen, dass man mal sagt: Okay, ich gebe dem Plettenberg was.
0: Klar, also du hast ja auch schon mitten im Podcast dann erzählt, dieses Schnelle und ich muss jetzt sofort raus das Ding. Also hast du hast ja auch einen Druck, dann ein bisschen, ähm, den du spürst: Ey, es ey, ist eine aktuelle News, ist die jetzt aktuell oder nicht? Stimmt die oder nicht? Ich muss die eigentlich ganz schnell raushauen. Von daher, gute Frage: ähm, tm unterstrich NBRT, also die Namen super wild. <lacht> ähm, Dennis, kur Dennis 913, kurze Frage. Äh, sind Sie persönlich Bayern-Fan?
1: Haben wir ja eingangs schon <lacht> drüber gesprochen. Ähm, ich war sicherlich früher äh, Sympathisant, natürlich, ähm, und hatte auch mal Bayern-Trikot. Keine Frage. Und es gab auch mal Spieler wie Mehmet Scholl, äh, den ich früher nachgeeifert bin als kleiner Junge. <lacht> Aber ich kann mit Fug und Recht behaupten, ich bin jetzt da sehr objektiv. Ich bin ich bin ein großer Fußballfan, ich bin ein großer Freund äh, auch des englischen Fußballs. Ich gucke den Bayern gerne zu. Es ist der größte Verein, da geht's ab. Ähm, ich gucke auch gerne die Nationalmannschaft zu, aber ich bin jetzt kein Anhänger eines, eines Vereins.
0: Yeah. Geht mir auch so. Ich meine, die Leute verwechseln es. Ich bin Host hier ähm, und man ist ja Fußballfan in erster Linie und deswegen, ich freue mich natürlich, wenn der FC Bayern erfolgreich ist, aber auch natürlich, wenn eine andere deutsche Mannschaft erfolgreich ist und kann äh, gleichzeitig über beide Mannschaften äh, gut reden. Also so schwer ist das auch nicht.
1: Ähm, von ah, der aber ich kann dir sagen, aber ich kann dir sagen, mein Vater ist großer Bayern-Fan und der ruft mich dann freitags auf dem Weg nach Hause von der Arbeit. Ja, Florian, hier gibt es neue Aufstellungsinfos. <lacht> äh, was, soll ich, was soll ich in meinem, äh, meinem Tippspiel tippen, was glaubst du und so weiter und so fort? Kommt der, geht der, was ist da jetzt los? Und, äh, ja, der, der macht mir immer richtig Trouble, wenn ich mal was Kritisches schreibe. Der sagt dann mal, Junge, schreib bitte positiv. Ich hier, Vater. Dein größter Fan, ne? <lacht> ja, größter Fan und der ist ja nicht so ganz so einfach. Mein Bruder ist ja auch großer Bayern-Fan und meine Mom dann immer für den Verein der gegen die Bayern spielt. Und äh, also von daher, nein, alles gut, macht Spaß. Da
0: hat sie sich ja gut äh, positioniert. Ähm, ja, die immer eigentlich die gleiche Frage hier: Lukas.fcb. Äh, Wie wahrscheinlich ist ein Haaland-Transfer? Du hast ja mit dem Podcast schon ein bisschen erzählt, Summe. Ja, 50 Millionen hat der FC Bayern München eventuell dieses Jahr. Haaland hat ja noch einen Vertrag bei Borussia Dortmund, ähm, ist trotzdem ein Spieler, den natürlich der FC Bayern München auf dem Radar hat. Was, was kannst du zu, zu dem Thema Haaland äh, sagen und vielleicht viele Leute mit einer Aussage endlich befriedigen?
1: Ja, wir haben ja da so ein paar, wir haben ja, wir haben ja Open End. Ne? Also sagen wir mal so, 2021 wird Haaland nicht zum FC Bayern wechseln. 2022. Sorry, gesagt, ganz kurz,
0: wird er überhaupt wechseln? Weißt du da was? Also Nein, glaube nein, glaub okay. ich nicht. Okay, glaub also er bleibt nein, auf nein. jeden Fall noch.
1: Nein, ich, das kann ich nicht sagen. Ich kann das nicht zu 100% okay. sagen. Ich bin, ich bin kein BVB-Insider, das ist mein Kollege im Westen. Und letzten Endes gibt es eine Zahl, die steht im Raum. Und diese Zahl kann nur Paris oder Chelsea zahlen. Ja, Oder vielleicht Man City. Und da reden wir über 150 Millionen Euro. Aber ich glaube, dass Dortmund ihn dieses Jahr nicht verkaufen wird. Okay. So. Aber jetzt Stichwort Bayern, da du ja auch ein treuer Hörer meines Podcasts bist, weißt du ja, dass ich immer wieder das Gleiche sage, 2022, das ist das entscheidende Jahr im haarlandwechsel wechsel meiner Meinung nach. Er kommt dann auf den Markt, weil er eine Ausstiegsklausel besitzt und in, bist du noch da?
0: Äh, ja, ich bin noch da, sorry. So jetzt Bist du noch da? Ich bin noch da, ja. Leider leider jetzt haben wir kurz spinnt manchmal Zoom, aber perfekt. Ich, äh, ich höre dich wieder.
1: Okay, alles klar, wir machen weiter. Also 2022 <lacht> 20. kommt Haaland auf den Markt und er wird dann für ungefähr 75 bis 80 Millionen Euro zu haben sein. Der FC Bayern hat dieses Thema auf dem Tisch. Das bestätigt niemand, da spricht niemand öffentlich drüber. Natürlich, weil du hast ja Lewandowski und den kannst du jetzt nicht verkraulen. Aber ich habe in Interviews mit Rummenigge, mit Heiner ich habe gesehen, wie die Reaktionen waren, als ich sie auf dieses Thema angesprochen habe. Und man muss ja auch dazu sagen, das, was ihr in den Interviews lest, ist ja auch nicht immer das, was in den Interviews besprochen wurde. Wir haben ja in Deutschland die Angewohnheit, dass du eben nochmal das Ding dreimal durchwischen kannst. Ja, in Amerika gilt das gesprochene Wort. In Deutschland führe ich das Interview, ich schreibe es runter, dann äh, säbelt der Verein drüber, dann der Interviewte drüber und manchmal noch der Medienberater drüber. Das heißt, das Interview, das wir euch präsentieren können, ist im Grunde genommen dreimal durchgenudelt. Ja. So Und da sind in den seltensten Fällen auch scharfe Sachen dabei. So und beim Haaland ist es einfach so die Bayern müssen sich doch mit Haaland beschäftigen es gibt weit und breit nennen wir einen, der in den nächsten Jahren gerade Stand jetzt das Potenzial hat Lewandowski zu ersetzen, ich glaube, dass Lewandowski nicht noch drei, vier Jahre beim FC Bayern spielen wird dafür ist auch Pini Zahavi schon zu aktiv im Hintergrund, da gab es ja jetzt Gespräche und Zahavi hat schon mal die Zukunftsoptionen abgeklopft bei den Bayern-Bossen, die haben gesagt lassen wir nicht gehen, auf keinen Fall aber Zahavi weiß ganz genau wenn ich den kann ich noch einmal transferieren. Ich kann den noch einmal transferieren. Er ist ein Weltfußballer. Ja. Und und Haaland, wenn der zu haben ist, müssen sich die Bayern mit ihm beschäftigen. Und ich habe ja eine These, dass ich sage, wenn die Bayern jetzt, aber das weiß ich jetzt nicht, das ist nur meine persönliche These, Leute, These. die Bayern forcieren den Umbruch. Die, die Bayern forcieren, forcieren den Umbruch. Wenn du jetzt richtig Eier hast, Sportvorstand, Vorstandsmitglied, egal, und du hast die Chance, Haaland zu bekommen, und Haaland sagt, pass auf, ich komme 2022, zum FC Bayern, aber nur, wenn es Lewandowski nicht mehr gäbe. Was machst du denn jetzt? Dass du dann Lewandowski verkaufen und rechne dafür sieben Jahre mit Haaland? Ich sage, es ist natürlich fast absurd, das sich vorstellen zu können, aber wenn du Haaland kriegen kannst, musst du dir darüber Gedanken machen, ob du Lewandowski nicht vielleicht ziehen lässt. Weil du wirst Haaland nur einmal jetzt kriegen in den nächsten sechs Jahren. Und das ist aller Voraussicht nach 2022.
0: Es ist auch interessant, ob Robert Lewandowski nochmal diesen Zwei-, Drei-Jahres-Vertrag nochmal in seiner Karriere bei so einem großen Verein haben möchte, ähm, welches durchaus sicherlich vorstellbar ist. Ich meine, ich glaube nicht, dass er in den nächsten zwei, drei Jahren äh, irgendwie an Leistung äh, verliert. Also da ist, da interessiert mich persönlich auch, was Robert Lewandowski dann ähm, in sich denkt. Und ja, hey, Bayern, ich habe eigentlich schon alles erreicht, äh, was man erreichen kann. Äh, Wäre es mal vielleicht Zeit für eine neue Herausforderung. Aber du hast recht, ich meine, es ist blöd zu sagen, Bayern München würde sich nicht mit Haaland beschäftigen. Es wäre eine super Gelegenheit, die man sich da entgehen lässt. Und ich glaube nicht, dass der FC Bayern München so ein Verein ist. Von daher, Leute, hundertprozentig beschäftigt man sich sicherlich damit. Es ist aber nicht sicher, man kann nicht sicher sagen, ob es ihn holt oder nicht. Dazu sind einfach viele Punkte, die am Ende zählen. Aber wenn es soweit ist, ihr wisst ja, Twitter, Goal,
1: <lacht> und dann gibt es ein... Also Hast, hast du einen Spruch mal,
0: irgendwie so wie
1: Fabrizio Here We Go? Oder? <lacht> nein, nein. Ich habe. Äh, das wird im Here We Go von, von Fabrizio Romano, das ist eine, eine gute Sache. Das hat er sich gut aufgebaut. Ähm, dann gibt es ja noch mal ein, zwei andere Geschichten von Kollegen, die ich nicht so machen würde. Ähm, ich liefere News und Updates. Danke. Ich schreibe ja immer davor Updates <lacht> und News. Ja. Ähm, ich versuche in Tweets bei mir zum Beispiel zu vermeiden, dass ich schreibe. Ich oder to my gelingt mir nicht immer, aber ich versuche das so zu formulieren, dass man, dass ich mich jetzt, dass es nicht so rüberkommt, dass ich mich jetzt hier super wichtig nehme, sondern es, nochmal, es gelingt mir nicht immer. Deswegen ich arbeite mit dem Wort News, mit Updates. Gebt euch ein bisschen was mit und dann hoffe ich kommt das draußen sympathisch und authentisch rüber.
0: Auf jeden Fall. Ähm, letzte Community-Frage geht es geht um die Talente des FC Bayern München, fragt Emil. Ähm, haben die verliehenen Talente des FCB auch eine Zukunft hier und plant man mit ihnen eher nicht weiter? Ähm, zum Beispiel Richards, der jetzt ähm, verliehen ist äh, an die TSG Hoffenheim-Cousins. Du hast schon erzählt, äh, kauft ihn jetzt äh, oder nicht. Zirkte ist ja auch wieder leider weg gewesen. Mai und Früchtel, das sind die Namen, die jetzt genannt worden sind. Ähm, der Hälfte Bayern München, das kann ich glaube ich auch so objektiv sagen, ist ja für mich auch ein Verein und das finde ich schade, dass man Talente nicht wirklich groß rausbringt. Ähm, ich kann mich jetzt ja, klar, Thomas Müller allen voran, aber es ist jetzt nicht hier zum Beispiel wie andere Feine, ich komme aus Stuttgart, der VfB Stuttgart hat Riesentalente eigentlich rausgebracht, Gnabry allen voran mit, mit Joshua Kimmich, Joshua Kimmich haben alle hier gekickt. Vielleicht auch eine Frage von mir, A, warum ist das so problematisch für den FC Bayern München, sich mit jungen Leuten da auseinanderzusetzen und eben die, die dann vielleicht einen Startelf-Einsatz zu sichern? Sicher ist klar, nichts beim FC Bayern. Ähm, aber warum ist das beim FC Bayern das ist so speziell schwer? Und jetzt hier natürlich äh, vom Emil die verliehenen Talente, ob die eine Zukunft dann auch beim FC Bayern München haben? Äh,
1: wäre Hansi Flick der nächste, der, oder wäre Hansi Flick der Trainer am kommenden Jahr, dann könnte ich dir die Frage zu 100% beantworten, äh, weil ich es weiß. Und dann nagelt man, können sich viele Karten wieder neu mischen. Deine Frage: Es ist am Ende auch eine Frage der Qualität. Wenn ich Musiala sehe, sage ich, ich habe noch keinen Spieler gesehen, der annähernd dieses Potenzial hat in diesem Alter wie Musiala. Ist Musiala jetzt in Bayern eingewechselt? Ja, auf keinen Fall. Weil man hat Musiala ja von Chelsea gekauft und hat da einfach nur natürlich ein geiles Auge. Das muss man ja auch neppern. Was, und zwar, was nicht stand, einfach ist, ein, ja. Genau, wo, ne, wobei das ein Neppetransfer war. Ähm, unterm Strich glaube ich an nicht daran, dass einer von denjenigen eine Zukunft hat beim FC Bayern. Vielleicht Chris Richards, aber den will Hoffenheim eigentlich gerne fest verpflichten. Das weiß ich aus Hoffenheim. Adrian Fein war man eigentlich überhaupt nicht mit zufrieden, weil er auch zu langsam sei in den Augen derer, die dort jetzt gerade das Zepter in der Hand haben. Coussons, boah, ist das ein Spieler, mit dem du auf dem Feld einen Krieg gewinnst? Ich glaube es nicht. Ich glaube, wenn sie den für 10 plus verkaufen können, dann binden sie noch einen Schleif drum. Ähm, Batista meyer guter Spieler, aber kein Bayern-Potenzial, ähm, glaube ich. Und ja, ich glaube, zum Beispiel bei Chris Richards, sowas finde ich aus Fußballsicht freut mich das, ja. Der hat Potenzial, der kommt zu einem Verein wie Hoffenheim, der spielt da, der ist Stammspieler, super, mhm. super Laie. Und da könnte ja Bayern auch sagen, hier, pass auf, holen wir uns vielleicht ein Rückkaufrecht. Das haben sie ja schon ein paar Mal gemacht und ich glaube auch, das könnten sie äh, könnten sie sich gut vorstellen. Das haben sie bei Dayaku auch gemacht, aber da hat es andere Gründe, warum der nicht äh, zurechtkommt bei Union. Also unterm Strich ist es einfach eine Frage der Qualität auch der Spieler. Und wenn du die Qualität hast, wird sich der FC Bayern nie dagegen wehren, auch mit 17 Jahren einen in die Startelf zu stellen.
0: Auf jeden Fall nicht Und Nagelsmann,
1: ja. also aber ich glaube trotzdem, dass Nagelsmann auch ein Trainer sein wird, der diesen Weg, den Hansi Flick eingeschlagen hat, den wird er fortführen. Weil Nagelsmann ist ein Entwickler und Nagelsmann ist ein Typ, der hat bewiesen, dass er so Leute auch formen kann. Und ich glaube, deswegen haben die Bayern ihn auch geholt.
0: Ja, ich meine, blick mal rüber bei Leipzig, ist es ja nicht sondern Besonderlich äh, anders, also der legt auch viel Wert auf junge Spieler, ähm, die natürlich talentiert sind. Ähm, vielleicht ein Spieler, der mir jetzt gerade eingefallen ist, ähm, Nübel. Ähm, ja, unsere <lacht> Nummer zwei hinter Manuel Neuer, ähm, weil ich ja auch viel unterwegs war, haben sich Schalker natürlich super gefreut, dass er ähm, die Kirche dann eben für den FC Bayern München verlässt. Es ist schwierig natürlich, sich hinter Manuel Neuer dann irgendwie durchzusetzen. Es ist unvorstellbar. Aber was kannst du zu dem Namen dann Nübel vielleicht ja, die Zukunft ein bisschen vorhersagen? Ja,
1: Nübel ist ja so ein Thema, wie du weißt, da bin ich recht intensiv drin, auch schon sofort Tag 1 an. Das hat ja damals beim FC Bayern kam überhaupt nicht gut an. Ich hatte ja damals die, die Exklusivmeldung, dass er da schriftliche Einsatzgarantien hat, das war ja rund um das Trainingslager in Doha, das hat man ja mir bis heute sehr übel genommen in, in Bayern-Kosmos, dass ich das veröffentlicht habe, hat mir keiner geglaubt, aber wie man mittlerweile glaube ich weiß, es stimmt, ähm, dass ihm da Einsätze garantiert wurden. Hat der das Potenzial, Manuel Neuer zu vertreten? Ich kann es dir nicht sagen, ich kann es dir nicht sagen, weil ich hab, ich, das könnte ich dir sagen, wenn ich den ein Jahr am Stück mal 34 Spieltage sehen würde, aber so weit ich muss noch, es erstmal kommen, äh? Ja, habe ich ja noch nicht, war ja, war ja sogar eigentlich zum Schluss bei Schalke nicht der Fall. Dass der ein Riesenpotenzial hat, Sprungkraft, auf der Linie, physisch, dass der auch was im Kopf hat, der bringt ja alles mit. Aber er muss spielen, deswegen muss er jetzt weg. Der muss sich jetzt verleihen lassen, weil der Neuer, und da sind wir bei deinem Beinbeispiel, den Neuer kannst du auch mit 38 noch im Tor lassen. Ja? Und, den, und nochmal, du darfst jetzt beim besten Bein ja auch jetzt den Fehler machen, du musst jetzt nicht auf die Idee kommen, jetzt hier drei Routiniers zu rasieren, und dann zu glauben, dass die jetzt äh, seine die Champions League gewinnt. Also, ich sag mal, das seht ihr vielleicht auch als Bayern-Fans. Ähm, die Spielergeneration hat sich ja auch, sage ich mal, ein bisschen verändert. Ja, du hast mit Kimmich Goretzka natürlich zwei Anführer, aber diese Riberys und Robbins, die mit Blut in den äh, Zahnzwischenräumen Zwischenräumen aufs Feld gegangen sind, die sich geärgert haben, weil sie nicht reingekommen sind, die unbedingt dieses Tor machen wollten. Also diesen Biss sehe ich bei, der, bei vielen aktuellen Spielern äh, definitiv nicht.
0: Ja.
1: Nübel wie gesagt, muss ich verleihen lassen, dann glaube ich daran, dass er eine Chance hat, beim FC Bayern mal irgendwann durchzustarten, weil ich sehe jetzt auch weit und breit keinen anderen, der jetzt da in den nächsten Jahren äh, das Potenzial hätte. Test Stegen ist noch bei Barcelona unter Vertrag, ja. aber Nübel ist äh, ja, ich bin gespannt, aber Nübel wird, die, wird den FC Bayern verlassen, da bin ich mir ziemlich sicher. Auf Laie. Ja,
0: ähm, bin mal gespannt, wo es hingeht. <lacht> dann am Ende Schalke, zweite Liga, das wäre sicherlich lustig.
1: <lacht> Aber, aber ja, Monaco, so könnte schon, Monaco könnte schon heiß werden.
0: Okay, also Kovac bedient sich wieder dann.
1: Ja, und der wollte den ja damals schon auch gerne holen. Und man muss ja jetzt wissen, bei Monaco ist ja Sportdirektor Paul Mitchell. Paul Mitchell wiederum wollte den auch damals schon als chef von Erbe Leipzig nach Leipzig holen. Also da gibt es auch eine kleine Connection. Von daher mal abwarten.
0: Super. Ähm, ja, dann kommen wir... Zum ersten Punkt des Interviews, ich habe es mal fürs Ende jetzt äh, aufgehoben, ähm, ich denke mal ein super Ende, bezüglich Namen Namens natürlich, Pletti, äh, Pletti Goal. <lacht> ähm, du wolltest uns noch erklären, wie das zustande kam und äh, ja, gebe auf jeden Fall hier die letzten <lacht> Sekündchen, Minütchen, Stündchen, egal.
1: <lacht> wir haben jetzt schon echt lange gequatscht jetzt, wir sind schon äh, über eine Stunde am Start. Aber freut mich. Ähm, ja, Plättigol. Plättig nennt mich mein äh, engstes Umfeld, ist mein, mein Spitzname. Äh, Thomas Helmer nennt mich ja mittlerweile auch so, Barcelona effe äh, ist aber, glaube ich, auch in Ordnung. Es sei denn, du sagst jetzt, Junge, lass dich nicht mehr Plättig nennen, das klingt kindisch. <lacht> ähm, so Deswegen habe ich gesagt, Plättig, okay. Ich musste damals, 2013, bei dem Sportbildpraktikum, musste ich mir einen Twitter-Account erstellen in Windeseile. Und dann war hier Username, ich sage, was soll ich machen? Ja, dann habe ich halt Plätti, Plätti und dann, ich war großer Fußballfan früher von Gabriel Batistuta mhm. und der hieß ja immer Goal und äh, wie du weißt, wir waren ja früher große EA, EA Sports Fußballmanager Zocker äh, und kannten ja, du wahrscheinlich auch ähm, und da ja auch immer schon Batistuta und so und äh, ne, schon früher hier FIFA 12 <lacht> gefühlt, ja, habe ich gesagt, okay, Bati Goal Plätti Goal und dann war der Name Blätti Goal geboren.
0: So entsteht Leute. Ähm, wichtig. Es ist, ist aber äh, ein nicer Name, weil er ist sehr nice einprägbar. Ne? Also Das ist auch äh, so ein Catch, ähm, was man immer dann mit sich bringt. Aber,
1: ja, schön, das freut mich.
0: Ja, auf jeden Fall, super, dass es geklappt hat. Und dann, Ladies and Gentlemen, das war unser lieber Paddy Goal. So nennt sich jetzt die ganze Zeit. <lacht> Kein Problem. Und ähm, ja, Vielen, vielen Dank, unser erster Gast, dass du es sein durftest. Es ist auf jeden Fall uns eine Ehre, für alle Bayern München-Fans eine Ehre. Und äh, sicherlich haben wir hier sehr viel Informationen bekommen, die wir vielleicht niemals gedacht hätten, dass wir es in der ersten Folge gleich kriegen. Von daher vielen Dank. Wir werden hoffentlich in Zukunft öfters mal vielleicht äh, was zusammendrehen und äh, da die Bayern München-Fans auf Trab halten. Äh, von daher noch letzte Worte für dich an, an die Fans.
1: Nein, ich kann mich äh, bedanken. Ich wünsche euch viel Glück für euren Podcast. Äh, hört doch mal in Main rein, Da macht der Ahmed äh, sicherlich dann auch mal schön Werbung nochmal für. Wir haben ja hier meine, meine, meine Bayern-Woche, genau. Genau, also ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, hat mich gefreut und ich hoffe, ihr bleibt dem FC Bayern treu, bleibt gesund und bleibt mir treu, dem Ahmed treu und also dem Alex schönes <lacht> Wochenende.
0: <lacht> Liebe Leute, das war Florian Blattengard. So, bis dann. Ciao, ciao.
1: Ciao, servus. So.